0: Trascendido.
1: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román correspondiente a hoy, martes 25 de agosto de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma no de emergencia, pero sí con urgencia será la reunión que hoy sostendrán las consejeras y consejeros del INE para encontrarle la cuadratura al círculo vicioso de cómo diablos elegir a la nueva dirigencia nacional de Morena. Sin duda es paradójico que justo el partido que más intentó vulnerar al instituto ahora dependa de la decisión que ahí se tome. Y es que si bien... El Tribunal Electoral fue claro en que debe ser por medio de una encuesta abierta entre militantes y simpatizantes en el terreno de la realidad. No resulta tan fácil realizarlo como suena. De entrada porque el INE no es un organismo de encuestas, pero sobre todo porque los términos de la misma tienen que ser extremadamente cuidadosos para evitar que alguna de las bandas morenistas la descalifique o peor. La sabotee. La sesión también servirá para ir midiendo a los recién llegados Se sabe que, por ejemplo, Carla Humphrey pondrá sobre la mesa el tema de la violencia política En tanto que Martín Fass llevará al espinoso tema de Odebrecht Nada más Por cierto que algunos morenistas comentaban anoche que veían muy contento a Mario Delgado Dicen que al parecer ya recibió la bendición del PMP, primer morenista de Palacio, para que se lance de lleno a buscar la dirigencia del partido. Según esto, ayer mismo le dieron la buena nueva al coordinador de los diputados de Morena. Y aunque eso no le garantiza el triunfo, sin duda le quita muchas piedritas del camino. Grave, muy grave, resulta la denuncia que hizo pública, el alcalde tijuanense Arturo González Cruz, quien acusó con nombre y apellido al subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta de amenazarlo con fabricarle un proceso judicial para sacarlo de la carrera por la gobernatura. Y no es que esas cosas no hayan pasado antes en Bucareli, pero nunca se había visto a un presidente municipal revelarse en público contra el peso de la Secretaría de Gobernación. Para nadie es secreto que Peralta es muy cercano al gobernador Jaime Bonilla, quien busca que uno de los suyos lo suceda en el cargo el próximo año. De ahí que están buscando a toda costa cerrarle el paso a González Cruz. Estará enterada la secretaria Olga Sánchez Cordero que se está usando el Palacio de Cobián ...como cuartel de campaña para Baja California? Es pregunta que ve pasar los minutos del reloj chino. En el anuncio para promover los cachitos del sorteo del avión presidencial... ...Andrés Manuel López Obrador comienza diciendo... ...yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. ¿Quién será su publicista, Felipe Calderón? Kiosco, que se publica en el periódico El Universal... Claudia Lizaldi y el senador Amor, irresponsable en pandemia. Quien lo mismo dio de qué hablar en los corrillos políticos que en las revistas de corazón nos narran, fue el senador yucateco Raúl Paz Alonso, del PAN, luego de que confirmó su noviazgo con la actriz Claudia Lisaldi. El tema, nos dicen, es que tras esta revelación, ambos personajes fueron exhibidos por algo más que el amor, y sobre todo, los detractores del político recordaron que cuando los contagios del COVID-19 iban en aumento, Claudia Lizaldi y Don Raúl participaron en una fiesta a bordo de un yate, donde olvidaron los cubrebocas y la sana distancia. Pero al final, nada es coincidencia, nos aseguran, pues en febrero en febrero pasado, el panista expresó que buscará ser candidato del PAN a la Alcaldía de Mérida. ¿El bronco y su trote ambiental? Nos platican que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, ha sido cuestionado porque en días recientes promovió ante el Senado una consulta pública para que sus gobernados decidan sobre reubicar a otro estado, la refinería de Cadereyta alegando la emisión de sustancias contaminantes que incluso llevó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Las críticas brotaron, según nos dicen, al considerarse un tema más político que ambiental, puesto que anteriormente el Bronco había solicitado junto con los mandatarios de a la Alianza Federalista que también la refinería de Dos Bocas otro proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, fuera cancelado. Por ese tipo de piques se espera con expectativa la visita de AMLO a Nuevo León el 27 de agosto. Siguen las deudas de Don Graco. En Morelos, nos revelan, quien sigue causando problemas sin estar presente es el exgobernador Graco Ramírez del PREDE, cuyo nombre salió a relucir en las inconformidades de un grupo de 200 taxistas, quienes fueron rechazados por un tribunal de justicia administrativa en su intento de legalizar unos permisos de circulación que les expidió el anterior gobierno. El tema, nos confían, es que detrás de las protestas se encuentra el exsecretario de Movilidad Jorge Meseguer, el hombre más cercano al exgobernador, quien habría entregado los permisos, Patito, a cambio de que los transportistas apoyaron al entonces candidato gubernamental del PRD, Rodrigo Galloso, hijo adoptivo de Don Graco. ¿Qué tal? Genevieve y los ánimos a prueba. Nos cuentan que en Baja California Sur, el huracán Genevieve puso a prueba la coordinación de autoridades evidenciando fallas en comunicación. Para ejemplo, nos relatan la alcaldesa Armida Castro de Morena, quien insistió en la falta de personal para atender albergues cuando las Fuerzas Armadas ya estaban desplegadas, o bien sus quejas contra los protocolos de la Secretaría de Salud y Educación Estatales, a una de las cuales les reclamó no enviarle cloro para desinfectar. Versiones que se cayeron cuando los titulares de ambas dependencias le respondieron que ella abrió albergues donde no se refugió gente y de paso mostraron la fir las firmas de recibido del tan peleado cloro. Así los huracanes. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Por los desaparecidos. Nos dicen que esta será una semana de muchos reflectores para el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, Alejandro Encinas, pues el gobierno quiere fijar una agenda sobre búsqueda de personas desaparecidas. Incluso habrá un evento en Coahuila donde se conocerán más detalles sobre este trabajo que ha sido prioritario para la 4T. Deuda con la Historia y a propósito de garantías individuales, decenas de ONG suscribieron una carta para exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que encabeza Paulo Abrau, entregue un informe de la masacre en la que perdieron la vida 45 indígenas en Actial Chiapas hace 15 años. Caso que el gobierno de Rutilio Escandón, nos dicen, ha desdeñado. Se topa con Pared. Ejecutivos y refresqueras y representantes de empresas de alimentos procesados se reunieron ayer en privado con senadores de Morena para pedirles que echen abajo cualquier intento de aprobar la ley antichatarra. La iniciativa privada intenta cabildear el asunto, pero al parecer se toparon con pared. Es lo que se comenta en los pasillos de la Cámara Alta. Complacer al presidente. Nos dicen que Morena pidió a su bancada y aliados no faltar a la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 2 de septiembre, porque le darán gusto a Andrés Manuel López Obrador y aprobarán la iniciativa de reforma que limita el fuero constitucional del presidente de la República, una de sus principales promesas de campaña. Incertidumbre. En el Congreso de la Ciudad de México, la presidenta de la me mesa directiva, Isabela Rosales, y el titular de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe ya se están despidiendo. Viene el relevo y se habla de que el PRD podría llegar a la Jocopo y otro partido de oposición a la mesa directiva, aunque dicen Morena hará todo para mantener el control sobre el recinto de donceles redes de poder que se publica en reporte índigo la agenda de rojas en medio de la pugna por la dirigencia nacional de morena quien tiene desconcentrados a más de uno es alejandro rojas díaz durán quien ahora parece tener en la mira a mario delgado amplio favorito para quedarse al frente del partido Llama la atención que Rojas fue uno de los que más insistió en que la elección para la renovación debería de realizarse mediante encuestas abiertas, y fue el principal crítico de la pa del papel de Alfonso Ramírez Cuellar y de Berta Luján en el proceso, por lo que muchos pensaron que sus intereses de algún modo coincidían con los de Delgado. Pero ahora que ha pedido su renuncia para que la contienda sea pareja, no quedan claras sus intenciones, sobre todo porque no está en posibilidades de realmente contender. El PES contraataca. A pesar de ser aliados de Morena, el partido mayoritario en San Lázaro, las bancadas del PES y del PT mantienen su particular guerra fría. Apenas ayer Encuentro Social le quitó un legislador al Partido del Trabajo. Se trata de Samuel Calderón Medina, quien se cambió de camiseta justo cuando el PT aspira a desplazar al PRI como tercera fuerza para ocupar la presidencia de la mesa directiva. Nos comentan que los operadores petistas contactaron a algunos legisladores del PES hace unos días para que se pasaran a su bancada y lograr al fin desplazar al tricolor, pero todo indica que la jugada le salió al revés. Artillería política. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya no parece tan convencido de hacer borrón y cuenta nueva, pues ayer dejó entrever la posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes. Con el caso Lozoya en marcha, y en un momento muy complicado para la Administración Federal, el ambiente político parece ahora propicio para voltear hacia la forma en que gestionaron el poder sus antecesores, algunos señalados recientemente por el exdirector de Pemex. Tampoco fue casualidad que justamente ayer, que revivió el tema, grabara un video desde el avión presidencial al que ha convertido en un símbolo del exceso del pasado. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Buscan crear vacuna mexicana contra el COVID-19. Nos comentan que en la Cancillería no solo han buscado que México tenga acceso temprano a las vacunas chinas, estadounidenses, francesas, rusas o británicas contra el COVID-19, sino que impulsó financiamiento con recursos para la cooperación internacional para apoyar a cuatro proyectos, para desarrollar una vacuna mexicana. Nos dicen que, para la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard, este tema es, hoy por hoy, el de mayor prioridad. Encarga AMLO otro proyecto a militares. Nos hacen ver que, por si no fuera suficiente, con las 13 obras civiles que actualmente realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, le encargó una nueva al ejército Ayer por la mañana el mandatario adelantó que hoy se presentará el proyecto del parque ecológico que se construirá en los terrenos del ex lago de Texcoco, en donde se pretendió edificar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Nains. Así que hoy se presentará el proyecto de la nueva obra, que ya le fue mostrado por el secretario de la Defensa Nacional al general Luis Crescencio Sandoval. Así que, sume usted otra obra para, la para las Fuerzas Armadas. Temas calientes en el INE. Nos comentan que los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral tendrán por delante unas semanas con temas muy calientes. El INE está en espera de que la Fiscalía para Delitos Electorales le comparta lo que corresponda en el tema Odebrecht, a la par de atender las denuncias por el tema del dinero de Pío López Obrador y David León. Hay también otros dos temas muy delicados para el Instituto, su presupuesto para el próximo año 2021, que tras aprobarlo esta semana, estará en manos de la Cámara de Diputados y la creación de nuevos partidos, particularmente México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala. ...y el de las redes sociales progresistas vinculado a personajes cercanos a Elba Esther Gordillo. Así que el INE, nos adelantan, tiene una semana en las que deberán trabajar con mucho cuidado... ...y bajo un clima político muy encendido. Pasarela ante Morenistas. Esta misma semana... Habrá en Morena un desfile de funcionarios quienes realizarán presentaciones a la bancada del partido en el poder. La pasarela virtual de secretarios que se realizará a distancia la abrirá la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, seguida por el secretario de Salud Jorge Alcocer y, claro, por el llamado Rockstar de la 4T, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. Otros funcionarios que participarán serán los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Hacienda, Arturo Herrera, de Bienestar, María Luisa Albores, de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de la Función Pública, Irma Heréndiz Sandoval, Santiago Nieto, titular de la Inteligencia Financiera, así nos hacen ver, los morenistas se preparan para su último año en San Lázaro. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adriano G. Román, correspondiente a hoy martes 25 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día, y por favor, cuídese.
0: What will be, will be Keep your heart open and your eyes shut tight But don't forget about me